0: 在电影院仍在集体停业的漫长日子里，眼下的我们或许只能在小得多的屏幕上，通过电影回忆那些在电影院里看电影的日子了。或许没有人能统计出，到底有多少电影里出现过电影院的镜头。不必说《天堂电影院》，这些本就以电影院为主角的电影里那些轮番出现的经典影片。即使电影院在片中以客串形式出场，很多在荧幕中的荧幕上闪现的熟悉场景，也别有深意。所有热爱电影的电影人们，总喜欢在自己的作品里夹带私货，其中几位导演更是如此。首先当推马丁·斯科塞斯。很少有几部马丁的电影里不出现其他电影的。令其一举成名的《穷街陋巷》中有两场戏都发生在电影院里。头一次，影院里上映的是约翰·韦恩主演的西部片《搜索者》；第二次则是恐怖片《莱基亚之墓》。后者虽然小众，但其导演罗杰·科尔曼是马丁的恩师。而在其一九六七年的长篇处女作《谁在敲我的门》中，男女主角在街上聊天背景就清晰的闪现出电影院的看板，上面又是一部韦恩主演的西部片《赤胆屠龙》，另一部是没有那么出名的古装片《美人如玉剑如虹》，最令影迷津津乐道的。或许是出租车司机里德尼罗常去的那家成人影院了，那里放着《瑞典婚前指南》和《甜美苏珊》。有趣的是，马特·达蒙和杰克·尼克尔森在《无间道风云》里选择的街头地点也是一家成人影院，而雨果则被视为马丁写给电影的一封情书。雨果拉着伊莎贝尔第一次进电影院，就被默片喜剧大师哈罗德·劳埃德的《安全之下》所折服。其中经典的指针时刻一幕，也在雨果中重现。还在逐梦的霍华德·休斯，则在举办《地狱天使》首映礼的影院里情感喷涌。而当其功成名就，成为飞行家时，私人电影院。又化身为其避风港。絮絮叨叨的知识分子伍迪·艾伦也总免不了在他的电影里谈电影和看电影，以此也展现出丰富的阅片量，尤其是他对老电影的迷恋。《汉娜姐妹》中想要自杀的男人，被影史上最伟大的喜剧之一。1933年的压压根就熟了，《双生美莲达》里看的是1934年的恐怖冷门片《黑猫》。《开罗紫玫瑰》里失去了爱人工作的女主再次走进影院，沉浸在了礼貌的舞蹈中。这是一部1935年的电影，《咖啡公社》里。身处好莱坞这个浮华名利场的主人公们，看的则是口口碑平平的1935年电影《红衣女人》，子弹横飞百老汇中，主人公在影院门口聊起了1929年的《野宴》而，而海报栏里还出现了另两部年代更古早的电影。当然，更多的片中片和电影中的故事则形成了绝妙的互文。《罪与错》中有夫之妇与情人吵架时，画面突然切到了希区柯克的《史密斯夫妇》中的类似一幕。艾伦饰演的角色和外甥女正在影院看此片，而《曼哈顿谋杀一案》里分别引入了比利·怀尔德的《双重赔偿》。和奥森·威尔斯的《上海小姐》来呼应这场杀夫好戏。电影生涯本就始于电影资料馆和电影院的戈达尔，对其电影中的电影更是挑剔。狂人皮埃洛里在电影院里睡觉看书的费迪南，终于被真欠宝的完美的骗子所吸引。而《随心所欲》里，左拉式的女主在观众寥寥的影院观看圣女贞德门难记啜泣的一幕，令人动容。据说，戈达尔本想让女主看的是梦露主演的《大江东去》，但因为彩色宽银幕技术的限制和没有与电影情节相匹配的特写镜头，而最终放弃。电影中的电影当然会和时代有关，比如姜文在《阳光灿烂的日子》里，让马小军在广场上放映《列宁在一九一八》时，溜去部队礼堂偷看了毒性非常大、小孩看了会犯错误的内参片《罗马之战》；《太阳照常升起》中，露天放映《红色娘子军》，则是全片最神采飞扬的段落。的电影总是能勾连起荧幕内外。初次抢劫得手的邦尼和克莱德躲进电影院里 时， 荧幕上的歌舞片《一九三三年淘金女郎》中正高喊 着“ 钱钱 钱”。公众之敌中的传奇大盗约 翰· 迪林杰在影院看完克拉 克· 盖博主演的《男人世 界》， 出来就遭遇埋伏的警方。死于枪战，《水形物语》里住在电影院楼上的女主，则在这里收获了爱情。而这家专放冷门老片的电影院，此时正放着根据圣经改编的《路德记》，讲述一个异族女子被好心人接纳，并与其结为夫妇的故事。是的。去电影院看电影，总是与爱情有关。比如《爱乐之城》中的男女主人公，那部无音的反叛，即使他们的定情时刻，也预示着他们为自己选择了一个未知的未来。和《沙漠的五百天》里，男主看着为毕业生而落落泪的女主不知所措，则显示着他对二人之间爱情的茫然。赎罪中的罗比也因法国影片《雾码头》中男女主人公亲吻的一幕，在影院中掩面而涕。与其命运相似，《雾码头》中的逃兵最终与恋人阴阳两隔。当然，电影和电影院也永远是造梦的地方。《肖申克的救赎》里，电影明星。丽塔·海华斯的海报，当然后来还有梦露等人的，不仅在安迪的越狱计划中具有重要作用。他主演的影片《吉尔达》在监狱里放映时，也给了囚犯们带来了不少慰藉。在电影院里全神贯注的杀手莱昂，恐怕也是对金凯利主演的歌舞片《美景良辰》中的世界充满了向往。那么，你有多久没去电影院了？你还记得上一次在电影院里看的是什么电影吗？